0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Pastor Abimael falou na semana passada que completou 13 anos de São José dos Campos. É isso, pastor? Então, se ele completou 13, minha família e eu completamos 12. Porque nós chegamos aqui um ano depois, praticamente, do pastor Abimael, Chegamos aqui, chegando, né? Chegamos Poliana, Priscila e eu, e chegou o Marcos aqui em São José dos Campos duas vezes. Chegou na barriga e chegou ao mundo depois, nesse ano, quando o Senhor nos trouxe aqui para São José dos Campos. E eu quero, em nome da família, expressar minha gratidão a essa igreja, parte da nossa história. Essa igreja tem 24 anos, nós estamos aqui há 12 Pegamos metade da história, metade da história desse desse tempo todo. Tem muita coisa, não dá tempo de mencionar quantas histórias marcantes nós vivemos aqui. né? Mas eu preciso lembrar que Poliana e Marcos conheceram a praia nos braços do pastor Dediane. né? Eles foram inaugurados aí no mar ah, por eles, com tanto carinho pela família toda cercando a gente quando nós chegamos aqui. A saudade era grande, né? a falta de, de tio, de avô, dos, da, dos priminhos, dos sobrinhos. Então, Deus foi muito bom conosco. Ainda me lembro da Chile, um dia que foi dar aula escola, de escola dominical para a Poli, lá em casa, aula exclusiva. Eu não sei se ela lembra disso ainda, mas ela foi lá dar para a Poli uma aula exclusiva. Né? A gente estava ocupado nos cuidados do Marcos e com tanto carinho nós recebemos isso. Fora tantos amigos, alguns que na minha ausência durante a viagem foram ajudados a remédio para o Marcos, certo Maurício? E tantos outros mais por aí que nos nos abençoaram e sua história é, é parte da nossa história. Tantos amigos que o Senhor nos deu aqui, tanta convivência boa, gente que caminha conosco, irmãos que caminham ao nosso lado, que oram conosco, que convivem com a gente, são são tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Aqui nossa família ficou empatada, pastor. Nós temos dois, Goi... dois goianas e dois paulistas. Está empatado, não é? E aí nós aprendemos a amar os dois estados. Né? Nós amamos Goiás e as delícias e bo... coisas boas daquela terra que manda leite e mel. E amamos o estado de São Paulo. A família toda aprendeu a amar os dois estados e admirar o que cada um deles tem de bom e de melhor para oferecer ao povo brasileiro e nossa família tem o privilégio de desfrutar. Nossa gratidão a todos vocês que, apo- que apoiam o nosso Ministério, a Igreja Cristã Evangélica do Bosque, que nos recebeu tão bem aqui 12 anos atrás e nessa história toda. tem abençoado a nossa vida e a nossa família. Muito obrigado. Qual o cartão de aniversário mais criativo que você já recebeu? Eu preciso dizer que minha filha é uma das pessoas que faz os cartões de aniversário mais criativos que eu já vi na minha vida. Não é, não é que ela compra, não. Ela faz, ela inventa um cartão lá com os papéis, retalhos e coisas que ela tem em casa. É um dos Receber um cartão daquele é receber um presente. É muito significativo. Qual seria um melhor cartão que a Igreja Cristã Evangélica do Bosque poderia receber no seu 24 quarto ano? Há na, na Bíblia sete igrejas muito privilegiadas, porque elas receberam uma carta e um cartão diretamente do Senhor Jesus. ah, Pastor, nós também recebemos a palavra, não é um cartão, uma carta diretamente do Senhor Jesus? É. Mas essas igrejas receberam uma carta especial com nome, destino, com a cidade, com a localidade deles mencionada e o remetente era nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Bom, nas duas ocasiões, tanto na ocasião de aniversário, como se você e eu aqui chegasse na nossa casa carta, se bem que hoje chega pouca carta, né, mas chegasse em um, um torpedo, um SMS, um WhatsApp, um, um e-mail para você e o remetente fosse Jesus Cristo. Não sei como seria a assinatura de e-mail dele, né? talvez dourada, meio assim, é, chamando sua atenção. As duas circunstâncias nos fazem, nos causam duas coisas. A primeira é agradecer. Puxa, você vê uma carta de Jesus, caprichada, você não ia agradecer, você ia dizer, obrigado Jesus, puxa, que coisa especial. Olha, ninguém, nunca nunca vi ninguém receber uma carta como essa em toda a história. Na minha igreja ninguém recebeu. É a primeira vez que alguém recebe isso. Mas antes de abrir a carta, todo mundo ia pensar assim, o que será que tem aqui dentro? Qual será a mensagem dessa carta? No aniversário a gente fica muito feliz, mas a gente também também olha para frente e pensa, o que é que nós queremos e o que é que o Senhor quer de nós? nos anos que ainda virão. E o hino que nós cantamos deixa isso muito claro para nós. O que o Senhor quer de nós nos anos que ainda virão? Que nós obedeçamos a sua voz, que executemos o seu querer e que tornemos claro, cada dia mais claro, o seu Evangelho. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Eu falei que são sete igrejas, mas nós não vamos ler as sete cartas. Vocês podem ficar Tranquilos, vamos ler só a primeira. Carta de de João, né? Carta ao Apocalipse. Capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros sete versículos. Vamos ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler esse texto. Vocês podem me acompanhar. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do teu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali é que se alimente da árvore da vida, que encontra no paraíso de Deus. Amém, os irmãos podem se assentar. A primeira parte do Apocalipse é diferente das outras, porque não é uma parte que vai falar de coisas futurísticas, enigmáticas. Se você seguir lendo o livro do Apocalipse, a partir do versículo 4, João vai descrever acontecimentos que nós podemos só imaginar. Não tem nada paralelo no nosso mundo. Nós nunca vimos, né? você nunca viu um culto com 24 anciãos depositando sua coroa no trono de Jesus Cristo. Você nunca viu um culto em que alguém fala quem é digno de abrir o livro. Você nunca viu as testemunhas, os mártires cristãos comparecerem diante do Senhor com as suas roupas brancas lavadas pelo sangue do cordeiro. O que segue depois dessas cartas aqui são acontecimentos maravilhosos e que nós só podemos imaginar. João tentou descrever no livro aquilo que ele viu. Mas a gente sabe que aquilo que ele viu é muito mais impressionante do que aquilo que ele conseguiu registrar e do que ele conseguiu escrever. Porque as maravilhas do Senhor vão além da nossa linguagem, além daquilo que nós podemos compreender e registrar de maneira compreensível aqui. Mas antes dessa parte toda especial do livro, nós temos uma parte mais presente, nós poderíamos chamar assim, uma parte mais compreensivo, compreensível, uma parte mais normal, que faz parte mais do nosso cotidiano, que são mensagens do Senhor Jesus Cristo às sete igrejas da Ásia Menor. Algumas dessas cartas encorajadoras, outras dessas cartas mais duras, mas todas elas, apesar de terem sido cartas dirigidas a igrejas locais daquela época, são cartas para mim e para você. Preciso lembrar você que toda vez que eu mencionar aqui a palavra igreja, eu estou significando você e eu. Nós temos um costume de pensar na igreja como instituição, né? Temos o costume de pensar na igreja, é o pastor e os presbíteros. Ah, mas a igreja não são essas questões institucionais, nós precisamos dela, mas não somos essas questões. Nós somos povo salvo, ajuntado no grupo, que se reúne geograficamente, para espalhar o Evangelho de Jesus. Então, toda vez que você mencionar aqui, ou ouvir aqui que Deus fala com a sua igreja, ou é uma mensagem para a sua igreja, você tem que lembrar, é uma mensagem para mim. Deus está falando comigo. Todas essas cartas começam da mesma forma. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E anjo aqui é um outro jeito de chamar pastor. Você vai dizer assim, opa, que diferente, não é? E a palavra anjo na nossa língua adquiriu contornos que a Bíblia não tem. Alguém fala assim, olha que anjinho sentado ali no banco, alguém bem comportadinho, tranquilinho. Mas anjo, se fosse traduzida para a nossa língua, porque ela não foi traduzida, ela foi transliterada, trouxeram do grego com o mesmo som para nós, praticamente, aqui estaria escrito, ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve. Você puxa, Se a carta é enviada ao pastor e ao mensageiro da igreja, o que ela tem a ver com os outros? E aí a palavra anjo nos ajuda a compreender isso. O pastor não é aquele que recebe a carta sozinho. Ele recebe a carta para comunicar essa carta para a igreja. Ele recebe a carta para dizer e para ler para a igreja aquilo que o Senhor tinha dito a respeito daquele povo sobre sua responsabilidade. Todas essas cartas vão ser entregues ao pastor, que não é a igreja sozinho, que não é o único responsável por tudo o que acontece na igreja, mas é o responsável para dizer, para dizer à igreja a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que o Senhor Jesus pede. Olha comigo agora aqui, quem é o remetente dessa carta? O remetente dessa carta é Jesus, mas olha como ele é descrito, estas coisas dizem, Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Você vai pensar, poxa, mas o Senhor falou que nesse ponto Apocalipse não era tão tão simbólico. O que seriam essas sete estrelas e sete candeeiros de ouro? É uma referência de Jesus às sete igrejas com que ele vai falar aqui no Apocalipse sete estrelas e sete candeeiros quando você pensa em estrela, não é, leigamente pelo menos, nós olhamos para a estrela e pensamos que ela brilha. A gente aprende músicas desde pequenininho que as estrelas brilham, têm luz e os candeeiros também têm luz. O próprio Jesus diz lá no Evangelho que Ele era a luz do mundo e que nós também éramos luz do mundo. Ele colocou a sua luz em nós. Para essa luz brilhar, que coisa que verdades impressionantes tem esse versículo tão curto. Primeiro, Jesus é aquele que tem as estrelas na sua mão, significa a igreja é dele, ele é o dono dela, ele protege a igreja, ele conserva a igreja. Ele morreu e pagou o preço para que você e eu, Igreja de Jesus, fôssemos dEle. E nós não estamos soltos por aí. Nós estamos nas mãos de Jesus, nas mãos do nosso Salvador. Que convicção tremenda tem a igreja quando toma posse dessa verdade inegável. Aquele Senhor que nos salvou nos conserva em sua mão durante toda a nossa peregrinação aqui. Aquele Senhor que salvou você e colocou você nesta igreja, independente de há quantos anos você aqui está, vem conservando você e esta igreja nas suas mãos durante esses 24 anos. E vai conservar durante todos os anos que ainda virão pela frente. Porque aquele que chama, que salva, que é o dono da igreja, conserva a sua igreja, conserva a sua igreja toda, mas conserva a igreja local como estrela brilhante na sua mão. Esse Senhor que morreu por mim e por você, não só nos protege, mas nos instrui. Essa ideia de ficar nas mãos de Jesus, além de ter uma ideia de proteção, além de ter uma ideia de cuidado, tem também uma ideia de instrução. Ele diz também no Evangelho que aquele que vem a ele, ninguém poderá arrebatar da sua mão, não vai poder arrebatar fisicamente e nós vamos ver daqui a pouco que não vai arrebatar, é, e não deve arrebatar com ideias contrárias de Jesus, porque as ideias dele protegem, nos protegem também contra as inverdades que são pregadas por mundo, pelo mundo afora é também, diz o texto aquele que anda entre os sete candeeiros Essa figura, nesse primeiro versículo tão curto, vai falar conosco sobre a presença de Jesus no meio da sua igreja. Nós não viemos aqui cultuar um Deus morto. Nós não viemos aqui cultuar um personagem histórico, embora ele assim o seja. Nós viemos aqui cultuar o nosso Salvador, que se faz presente aqui por meio do seu Espírito. Se faz presente aqui por meio dos elementos da ceia, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Ele anda no meio dos seus candeeiros, Ele anda no meio da sua igreja. Ele não está apenas nas páginas de um livro que registra a sua história. A presença dEle conosco garante a possibilidade de nós cumprirmos a missão que Ele nos deu. Ele nos deu uma missão grande, nós chamamos de grande comissão, mas Ele nos deu condição também igualmente grande para fazermos isso, para pregar o Evangelho de Jesus, porque Ele está conosco. Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos. Até depois da sua morte. Até depois que você morrer, Ele continua aqui garantindo a sua obra, até que tudo se conforme de acordo com a sua palavra. O texto segue. E aí nós vamos conhecer quem é o o destinatário dessa carta. Quem é a igreja de Éfeso? Eu não não sei se você se lembra. Mas é uma das igrejas mais exemplares do Novo Testamento. Éfeso não é a a primeira igreja dessa dessa série de cartas. Mas Éfeso também é uma igreja de pastores e presbíteros fiéis. Quando Paulo está caminhando para o final de sua vida, ele chama os pastores e presbíteros de Éfeso, e instrui esse povo, Éfeso é a igreja da palavra, Éfeso é a igreja do envio de obreiros, todas as sete igrejas no Apocalipse, que vêm depois, as cartas que vão ser enviadas depois, são igrejas filhas da igreja de Éfeso, olhe comigo, você não precisa abrir, mas escute aqui, Atos capítulo 19, de 8 a 10, olha o que Lucas testemunha a respeito dessa igreja, Durante três meses, estando em Éfeso, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer na escola de Tirano, treinamento de obreiros. Durou isto cerca de dois anos... Agora olhe comigo o final do versículo 10. Durou isso cerca de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Que igreja fervorosa é essa? Não estava preocupada só em cuidar dos seus membros, nem em pregar aos de Éfeso, mas estava comprometida a que todos, todos judeus e gregos da Ásia recebessem a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Nós não temos aqui uma evidência clara, mas nós temos esse versículo como sinal de que esse povo saiu a pregar o Evangelho. E as outras seis igrejas são fruto da sua pregação e da sua vida de comprometimento com esse Senhor que mantém a sua igreja na mão, e que é presente no meio de sua igreja. Essa é uma das cartas mais bonitas, e lendo essas cartas você também percebe que era uma das igrejas mais exemplares. E e essa carta tem elogios e uma repreensão. Quando nós lemos os elogios, nós vamos aprender sobre práticas que nós como igreja não devemos abandonar. Elas devem ser constantes na nossa vida. E com a repreensão, nós vamos aprender a respeito de um apelo que você e eu sempre devemos voltar a ele. Você vai ver na ocasião que você já ouviu o pastor Evaldo pregar sobre isso algumas vezes, nós já cantamos aqui algumas vezes, é uma repreensão de lembrança a todos nós e que deve ser constante na nossa vida aqui. Versículo 2, Jesus diz assim, Conheço as tuas obras, tanto teu labor, como a tua perseverança. Que trio de palavras, já imaginou nisso? Obras, labor e perseverança. Labor não é uma palavra que a gente usa muito hoje. Talvez os mais novos nem tenham tenham tido contato com ela ainda. Mas sabe aquele dia que você chega em casa cansado porque estudou muito? Sabe aquele dia que você trabalhou exaustivamente e não teve nem um minutinho de folga, não deu nem para tomar aquele cafezinho lá no seu trabalho. Sabe aquele dia que você atendeu pessoas uma atrás da outra, conversou com gente, falou com pessoas, falou de Jesus, atendeu as coisas da casa. Sabe mãe, aquele dia que você não parou um minutinho, não deu nem aquela respirada, conciliando trabalho, casa e tantas outras coisas. A palavra labor quer dizer isso um trabalho intenso, não era um trabalho leve, não era uma mera ocupação, mas labor é um trabalho intenso, que implica você gastar energia mental, energia física e ocupar-se disso, o labor é um trabalho duro, incentivado pelo, pelo Senhor Jesus, E não se engane, quando o Senhor Jesus disse que Ele nos chama para pregar o Evangelho, Ele não fala de um caminho suave. Ele deixa claro isso para nós. Quando falam com Ele sobre o descanso, Ele diz assim, eu trabalho porque o meu Pai trabalha até agora. Se você tem acompanhado aquela nova série sobre Jesus, o The Chosen, no último capítulo que nós assistimos, os discípulos estão lá brigando pelas suas vaidades, Jesus passa por eles cansado, com os pés sangrando depois de ter estado com pessoas do amanhecer até altas horas da noite. O autor desse filme captou o que Jesus queria dizer com o trabalho na sua obra, é trabalho duro, é trabalho que gasta, implica sacrifício, implica sofrimento, implica esforço, Obra, labor e perseverança. Aquele que trabalha esforçadamente não pode fazer sem perseverança. E a perseverança aqui, nesse texto, é ligada ao futuro. Vocês vão ver mais lá no final do capítulo. Que todas essas igrejas são chamadas a olhar para a consumação. São chamadas a olhar para a promessa de Jesus, que vai se cumprir plenamente no futuro. Tudo aquilo que você perceber na sua vida como não cumprido plenamente agora, enquanto você peregrina aqui nessa terra, vai ser cumprido naquele dia, é, cabalmente pelo Senhor Jesus, quando Ele vier e consumar tudo. Se você viver aqui, fazendo as tarefas do cotidiano, atendendo as ordens de Jesus, pensando nesse tempo, você não vai perseverar. Nós perseveramos à medida que nós olhamos para as promessas daquele que nos chamou. As tarefas do cotidiano podem ser executadas de forma mais esperançosa na proporção que nós aguardamos pela concretização da obra do Senhor Jesus em nós e na história. O reverso também é verdadeiro. Quando você e eu nos ocupamos demais com as coisas do presente e colocamos os olhos tão somente nas coisas do presente, deixamos de olhar o futuro que Jesus nos prometeu, nós somos acometidos de desesperança, de desânimo, de fadiga, de falta de vontade de se ocupar da obra de Deus. Perseverança no labor de Cristo aqui, inclui paciência, é tanto uma paciência perseverante, quanto uma perseverança paciente. E o que é isso? É uma qualidade interior que se expressa no aguardo de Jesus, em cuja ausência o crente firmemente testemunha dele, até mesmo o ponto de sofrer morte e perseguição. Quando Jesus foi embora, Ele nos deixou outro Consolador, para se relacionar conosco. Mas quando Ele foi aos céus, Ele deixou aqui seus representantes. E esse representante não é o outro consolador. Esse representante somos eu e você. Eu queria perguntar a você: nos tantos anos mais que o Senhor der a esta igreja, e que o Senhor contar com você, trazer você, chamar você para trabalhar aqui, quanto você está disposto a perseverar na obra do Senhor? Quanto você está disposto a se sacrificar pela obra do Senhor? Quanto você está disposto a se ocupar da obra do Senhor? Se essa carta aqui fosse para você, se hoje você recebesse de Jesus um cartão de aniversário, e nesse cartão tivesse uma pergunta, e a pergunta era, fosse quanto você está disposto a dar a sua vida por aquele que deu a vida inteira por você? Qual seria a sua resposta? se nós formos acometidos por perseguição um dia, qual será a sua resposta? Achei muita graça um tempo desse atrás, que ah, o pessoal começou a falar de perseguição, não é? E você tinha as maiores, as reações mais diversas. E eu ficava olhando de vez em quando alguns assim, irmãos, vamos orar para que nós não sejamos perseguidos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, tem o contrário aqui. Aqui diz bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Quando nós ouvimos a igreja perseguida fora dos nossos arraiais aqui, testemunhar, a, a, o clamor daqueles irmãos cristãos é, né? não é assim, olhe para que o Senhor nos livre da perseguição, é, mas olhe para que nós tenhamos coragem de testemunhar a respeito de Jesus. Investimento pessoal, de se ocupar com a obra do Senhor. Quanto você está disposto a isso? Me lembro quando era pequeno, cantávamos na igreja o hino que dizia assim, quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. E a tia que dirigia nossas reuniões era um exemplo para nós, porque ela, anos a fio, durante toda a nossa infância, foi ocupada nos ajudando a crescer no Senhor Jesus, como crianças envolvidas naquela igreja. Mas o texto segue... E além de dizer sobre labor, obras e perseverança, na segunda parte do versículo 2 diz: e Não podes suportar os homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Talvez se você não tivesse a referência, você ia perceber que esse texto é bastante atual, não é? Falsos apóstolos que se apresentam como apóstolos de Jesus, mas assim não são. Essa postura de se ocupar sacrificialmente na obra do Senhor, ela é acompanhada de pureza, de santidade. Veja que o, o, o texto não diz, você se sente mal com o homem mal, você percebe o homem mal. não diz, você não pode suportar o homem mal, você não tolera, você resiste, você não quer aquele que fala mentiras por perto de você. Os apóstolos quando começaram a pregar o Evangelho, tiveram de ser corajosos em vários episódios para resistir o homem mau, enfrentaram prisões e açoites, você pode se lembrar da história de Filipos, quando os discípulos curam aquela, os apóstolos curam aquela jovem adivinhadora e pagam com prisão, porque afrontam aqueles que se aproveitavam daquela daquela moça, e assim cada cada episódio deles era, era recheado de coragem, para rechaçar mensagem que não era verdadeira. A ponto de dizer assim, importa que nós agrademos ao Senhor e não aos homens. Querem nos prender? Prendam-nos. Querem nos açoitar? Açoitem-nos. Mas nós não vamos admitir como verdade aquilo que é mentira. A pessoa cujo coração realmente é totalmente devotado a servir ao Senhor, não pode dar espaço ao mal e àqueles que o praticam de maneira proposital. A máxima de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, tem validade e se aplica. Mas um seguidor de Cristo não pode tolerar malfeitores que se recusam a se arrepender e que insistem em fazer o mal. Mas, mas de quem você está falando? O texto não está dizendo aqui de bandidos arrependidos ou de salteadores. O texto está dizendo aqui de pessoas que pregavam um pseudo-evangelho e que não podiam ter autoridade nem espaço na igreja do Senhor Jesus. E essa igreja não só resistiu esses homens, como colocou-os à prova e desmascarou sua mentira. Então, além de santidade, eles tinham aqui discernimento. Esses falsos pregadores, obviamente, não se, apre- não se apresentavam como mentirosos. Pelo contrário, a sua mensagem tinha aparência de verdade. Nenhum falso pregador chega diante da igreja de Jesus ou diante do povo e fala assim, boa noite, eu sou um falso pregador e o que eu vou pregar para vocês é um evangelho falso, pelo contrário, a conversa deles é mansa, ela enreda, ela engana aqueles que não estão com ouvidos atentos, mas a igreja em Éfeso não se curvava a esse tipo de pregação e claramente dizia, nós não podemos aceitar o Evangelho que não é do Senhor Jesus, que não é de alguém comissionado pelo Senhor Jesus, que não é de alguém que prega na autoridade do Senhor Jesus. Paulo recomenda aos testemunhólicenses que eles deviam examinar tudo, João escrevendo à igreja que recebe sua carta, diz para eles, provem os espíritos, que essa carta, e todos os textos bíblicos ensinam para nós, é que a vida cristã perseverante, exige que o Evangelho pregado por Jesus, seja a nossa régua naquilo que ouvimos, Paulo aos Gálatas diz que se alguém pregar outro Evangelho, ainda que seja um anjo, um anjo deve ser considerado anátema, maldito, nós não vamos ouvir, nós queremos ouvir o Evangelho de Jesus, Essa questão, atualmente, toma outros contornos. Eu queria chamar sua atenção para isso. Quando nós desejamos ouvir apenas aquilo que nos faz bem, apenas aquilo que massageia o nosso ego, que encanta a nossa meninice, que nos faz idólatras de nós mesmos, nós estamos ouvindo heresia e nós estamos ouvindo um falso evangelho. Não nos interessa. Você e eu somos chamados a cuidar muito bem dos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e nada mais. O problema é que se você é um crente desavisado, se você se sente bem, isso embota, trava, deixa anestesiado o seu sentido, do seu discernimento, você pode acabar não percebendo o engodo de uma mensagem centrada em si mesmo, e não centrada em Cristo Jesus. A igreja de hoje convive com mais heresias do que a igreja de Éfeso. É claro que convive. A igreja de Éfeso estava ali no ano 100, cento e pouco depois de Cristo. Nós estamos no ano 2000. 1.900 anos a mais para você ouvir coisas que é, pregam por aí. A igreja cristã é evangélica do Bosco dos eucaliptos está nessa história de 2.000 anos a 24 anos. Tem outro fator da nossa época aqui também. Nossa realidade é muito veloz. As heresias hoje chegam com alta tecnologia e em fibra ótica. Muito rápido. Um estudo da Universidade de Southern California diz o seguinte, que todos os dias a quantidade de informação recebida por uma pessoa é equivalente ao conteúdo de 174 jornais. Você pode imaginar isso? Não sei quantos de vocês já folheou um jornal. Né? Os mais experientes, com certeza, já folhearam um jornal. É, aí, Meu pai comprava dois jornais todos os dias. Era a Gazeta Esportiva e o Vale Paraibano. Então, sempre tinha o um jornal em casa. Como ele trabalhava no açougue, o jornal virava embalagem depois. Mas folhear aquele jornal grandão, não é? Eu era pequenininho, pego aquele livrão, aquele jornal, jornalzão. Não era tarefa fácil, letra pequenininha. Certo? Fonte 10, 8, assim, dentro da pequenininha para você ler. Mas o que você recebe hoje, via WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, e-mail, televisão, YouTube, é, e tudo mais que tem por aí, a última vez que eu contei, estavam à nossa disposição 72 redes sociais, então você pode imaginar quanta coisa tem nesse mundo por aí. 174 jornais, cinco vezes mais do que um cidadão recebia em 1985. Com base em uma fórmula que calcula a quantidade de dados armazenada e enviada no mundo, considerando todas as mídias, a pesquisa também aponta que uma pessoa produz, em média, seis jornais de informação por dia. Você pode imaginar quanta bobagem, quanta mentira, quanto falso evangelho, quanta heresia, quanta informação que não edifica e que afasta você de Deus, vem em tudo isso, e vem na sua casa, e vem no seu telefone, no seu bolso, vem sorrateiramente, vem instantaneamente, e esse é o perigo, é tão instantâneo, que você não tem tempo de pensar. Se Satanás já era o chefe dos mentirosos, já era um teólogo falso antigamente, imagina nos dias de hoje, se ele já enganava com a aparência de bem, imagina nos dias de hoje. Mas essa igreja aqui em Éfeso enfrentou essas heresias com valentia e não queria ouvir nada que não fosse o Evangelho do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, nós como igreja somos chamados a reagir da mesma forma. E talvez nós ganhemos um adjetivo por causa disso. É o adjetivo da intolerância. Mas a igreja de Jesus, ela é tolerante apenas de acordo com os limites do Evangelho. Tolerar aquilo que é contra, do contra o Evangelho é fora de cogitação. E é esse o caminho que o Senhor Deus nos chama a perseverar. É esse o caminho que nós trilhamos nesses anos. E é esse o caminho que o Senhor nos convida a continuar trilhando nos anos que ainda vêm pela frente. Versículo 3, João vai dizer assim, Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Além de deixar claro que o que interessava para eles era só o Evangelho. Esse povo perseverou e não esmoreceu, mesmo diante de ameaças e sofrimento. Será que nós passaríamos no teste? Será que você e eu seríamos aprovados nesse mesmo teste? Preste bem atenção nisso. Se você e eu formos aprovados nesse teste, A igreja cristã evangélica Bosque de Eucalipto será aprovada no teste, porque você e eu somos essa igreja. Eles suportaram provas por causa do nome de Jesus. Eles eram chamados do caminho, depois ganharam o nome de cristãos. Cristãos são aqueles que são de Cristo, que pertencem a Cristo, que agem como Cristo, que obedecem a Cristo. O que será que significa esse nome hoje? por causa de pregações que não honram o Evangelho de Jesus, por causa de gente que não vive o Evangelho de Jesus, talvez o nome de cristão não tenha muito efeito hoje, como tinha algumas décadas atrás. Cristão, evangélico, e algum tempo atrás, os crentes. Se você voltar na história, quatro décadas atrás, mais ou menos, três, quatro décadas atrás, quando alguém dizia assim, lá vem o crente, todo mundo sabia quem estava chegando, era alguém com a Bíblia na mão, com a Bíblia debaixo do braço, era alguém que não ia concordar com você, ele tinha opinião diferente de você, e era alguém que tinha uma conversa logo de cara, você podia começar a conversar com ele sobre o preço da saca do farinha de trigo, mas ele ia terminar falando com você de Jesus, insistentemente, Aquele povo, os crentes, de longe eram conhecidos. Será que nós somos conhecidos assim? O que não fariam essas pessoas com armas tão poderosas como redes sociais nas suas mãos, se sem elas já reviravam o lugar que viviam? Eu fui pregar no aniversário de 60 anos da igreja que meu avô começou. E aí os primos foram ler as atas de fundação e dos primeiros cultos. As atas eram como livros de história naquela época, né? E tinha tanta história ali que certamente seu pai também enfrentou na, no pioneirismo do Evangelho aqui em São José dos Campos, que era se esconder para não apanhar, às vezes passar por um lugar e levar surras com cabos de enxada, não é? Você sabe que tira o cabo da enxada e ó manda ver, porque ali estava chegando o Evangelho de Cristo. E vocês acham que eles desistiam? Não, não desistiam. Meu avô nem foi à escola, mas aprendeu a ler a Bíblia e estudava para pregar a Palavra de Deus dentro das suas limitações. Crentes que eram conhecidos pelo nome e enfrentavam qualquer coisa na sua vida. O que nós podemos fazer? para que esse nome honroso seja recuperado nos nossos dias. O que você e eu podemos contribuir para isso? O que nós juntos, como Igreja Cristã Evangélica do Bosque, nesses 24 anos, e nos que virão, vamos fazer para que o nome de Cristo seja honrado, conhecido por meio da nossa vida? Nós cantamos um hino, cantamos cotidianamente um hino que diz assim, Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. É como diz aqui João para a sua igreja. Nós levamos o nome, ele é doce a fé por causa da esperança, daquilo que há de vir. Quantos elogios para essa igreja? Quantas práticas boas ele nos lembra que nós não podemos deixar de ter na nossa igreja, na minha e na sua vida. Mas chega ao ponto aqui, no versículo 4, de uma repreensão. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos sermões você já ouviu sobre o primeiro amor? Quantos sermões o Senhor já pregou sobre o primeiro amor? Quantas vezes nós já não cantamos aqui? Durante esses 24 anos, sobre voltar ao primeiro amor. Essa repreensão à igreja de Éfeso é uma igreja, é uma repreensão recorrente. Agora preste atenção. Jesus não disse que eles não amavam, Jesus não disse que eles não tinham amor. Jesus não disse que eles tinham é, abandonado toda e qualquer expressão do amor. Esse amor, pelo qual o Senhor chama a atenção deles, tem um adjetivo, é o primeiro amor. Jesus está dizendo para eles, né? eu tenho uma coisa contra vocês, vocês amam, mas vocês não amam como antigamente, vocês amam, mas vocês não amam como nos primeiros anos, quando vocês não sossegaram, enquanto toda a Ásia não conheceu o Senhor Jesus, Jesus não está dizendo aqui que eles não tinham um amor genuíno pelo Evangelho, eles, tinham, eles foram muito elogiados aqui no começo da carta, mas Ele está dizendo para eles, nós temos que recuperar, vocês precisam recuperar aquele amor que vocês sentiam quando receberam o Evangelho de Jesus. De que amor Ele está dizendo aqui? Jesus quando resume os mandamentos todos vai dizer assim, quais são os mandamentos? Como se resume os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, vocês precisam voltar ao fervor dos seus pais, que pregaram o Evangelho intensamente. Vocês precisam voltar ao fervor dos seus pais, uma geração que não sossegava enquanto não falava de Jesus. Nós precisamos deixar de ser uma geração de espectadores acomodados no seio de uma igreja desenvolvida. Cada um de nós tem uma história aqui nessa igreja. Quando eu cheguei aqui, esse templo bonito e confortável, já estava construído. Mas ele não surgiu aqui do acaso. Tem muita história. Tem o trabalho de muitas pessoas aqui. Tem o investimento de muitas vidas aqui. Tem o compromisso de muita gente aqui, que chegou aqui muito antes desse templo seguindo. Tem a perseverança de muitos irmãos que começaram a pregar o Evangelho nessa região e nesse bairro, e que sonharam com uma igreja aqui. E essa essa garra deles, essa perseverança deles, esse compromisso deles, deve nos chamar de volta aquele amor. Nós devemos querer a mesma coisa, e não nos acomodar em tudo aquilo que o Senhor já nos deu, e não nos deu por acaso, nos deu como fruto do compromisso daqueles irmãos essa semana pensando nesse culto, eu me lembrei, eu não lembro mais do nome das pessoas, não lembro, mas eu lembro que eles tinham um fusquinha marrom, né? e eles vinham aqui quando era com congregação, bem no comecinho mesmo, e eu me lembro um dia que na porta da igreja que eu frequentava, a igreja cristã evangélica do Monte Castelo, esse casal falou assim, vocês precisam ir lá visitar a gente, precisam ir lá fazer louvor com a gente, precisam ir lá cantar com a gente, quando que eu imaginaria que, tantos anos depois, trabalho daqueles irmãos seguidos por tantos outros e nos últimos 25 anos pelo pastor e família iriam redundar na igreja que hoje nos abraça, nos recebe e que nós servimos aqui e honramos o Senhor e o Evangelho de Jesus aqui. Primeiro amor é isso, é agir como se não tivesse acabado, é agir como se não tivesse crescido, é agir como se não tivesse chegado ao ponto que chegou, é voltar ao fervor daqueles que abandonaram sua casa, sua igreja, seu conforto para estar aqui. Aqueles que trabalhavam para adquirir o seu sustento de segunda a sábado, mas que domingo deixavam a sua igreja local, onde estavam acostumados a servir o Senhor, a cultuar o Senhor, e vinham aqui, andar por essa região, fazer culto por aqui, pregar no Evangelho do Senhor aqui quando abandonamos o primeiro amor, nós perdemos a perspectiva mais genuína de Cristo e da sua obra, e do fervor de cumprir a grande comissão, e o convite de Jesus foi isso, lembra-te de onde caíste, volta a prática do primeiro amor, como você está hoje? Você faz 24 anos hoje, Eu faço 24 anos hoje, nós como igreja do Senhor Jesus, completamos 24 anos aqui, nesse lugar. Como está o nosso primeiro amor? Como está o seu primeiro amor? Como está o fervor no seu coração, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Como está o fervor no seu coração, de voltar a se reunir na casa do Senhor, junto com os irmãos? Como está o fervor no seu coração em atender pessoas que estão esfaceladas por esse tempo de provação que nós vivemos aqui? É o nosso aniversário, mas quem deve ganhar o presente não somos nós, é o nosso Senhor, o Senhor Jesus. E qual presente você está disposto a dar a Ele? Essa igreja aqui presenteava Jesus como uma vida de serviço, perseverança e pureza e recebeu dele o apelo de voltar ao primeiro amor. E hoje eu pergunto para você, qual compromisso você está disposto a oferecer ao Senhor Jesus? Qual presente você está disposto a oferecer a Ele como louvor e adoração por tudo que Ele tem feito aqui no meio desse povo no meio do seu povo nesses 24 anos e nos que Ele ainda vai nos dar. Qual vai ser a sua resposta? Você é a Icê Bosque. Você individualmente deve responder ao Senhor. Com sua cabeça, vamos orar.